0: En podcast fra NRK Hør alle episodene kun i appen NRK Radio Christian Lomstallen er religionsviter, statsviter, lektor og leder for Humanetisk Forbund Noen har han vært siden 2021 Ved siden av å være lederen av verdens største sekulære livssynsorganisasjon Er han en ivrus samfunnsdeputant Han har skrevet over 400 leserinlegg i landsaviser Og utgitt 470 podcastepisoder om ståa i norsk skole dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2 Kristian Lomstallen, velkommen til Drivkraft Tusen
1: takk for at jeg har fått lov til å komme hit Hvordan har du det? Jeg har det ganske bra Jeg har fått sett ut og slappe av og jobbet litt her Mens jeg har ventet på at vi skal komme i gang så. Du kom fryktelig
0: tidlig, vil jeg si Men var det fordi at du kommer rett fra Bergen? Eller? Det var det, vi må jo tilpasse oss til sesongen og flytidene <laughs> Er det? Altså, hvis vi spoler um, klokka tre uker tilbake i tid, cirka, uh, så holdt uh, Humanetisk Forbund begravelsesermonien
1: til Shabana Rehman. Uh, hva var din rolle? Min rolle var å være sermonileder, ja. uh, og det var min første begravelse som jeg var sermonileder på. Ja. Jeg har ikke vært i så mange begravelser heller, for den søks skyld, men det var min første. Og da var jeg den som holdt talen for Shabana Rehman fra Humanetisk Forbund, og jeg var den som holdt føringen mellom de ulike oppleggene i løpet av sermonien. Hvorfor ble du det, det ble nok meg fordi at jeg er styreleder, og at dette var en veldig stor händelse i forbundets historie. Dette er første gangen Humanetisk Forbund har gjennomført en begravelse på statens bekostning, og det er jo en stor ære for den som er avdød, mm. eller De ville nok kanskje syntes det hvis de fremdeles var i live. Det er jo litt vanskelig å måle. Men det er jo selvfølgelig også en stor ære for Humanetisk Forbund som organisasjon att. vi også er med i dette fellesskapet i samfunnet som også kan være med på och holde denne typen seremonier. Mm. Og så har det jo vært ikke-religiøse seremonier for tidligere personer som har fått denne æresbegunstningen, men ingen som har blitt gjennomført fra Humanetisk Forbund tidligere. Hva er slags seier? Jeg vil ikke nødvendigvis som en seger med jeg vil jo definitivt omtale som en milepel, for dette handler jo om at Humanetisk Forbund ikke lenger kanske kan sies å være et alternativ til noe, eller en oppgående, rører mot noe, men at vi er en del av det store livssyns i Norge, og at vi anerkjennes som en seriøs aktør på linje med andre. Mm. Og det tror jeg er viktig for det mangfoldet av livssyns bakgrunner, livssynstilhørighet som vi har i Norge, at også de som ikke har en tro på noe religiøst, har en organisasjon som anerkjennes som en viktige deltaker i samfunnet.
0: Mm. Hva er det viktigste med sånne seremonier, kjenker du?
1: Här är det jo väldigt mye å peke på. Det er jo selvfølgelig fint at man markerer den som er død, og at vi feirer dens liv. att vi som er igjen får en mulighet til å si ha det. Mm. Nå är det jo ingen som hører at man sier ha det til den, men det er veldig viktig for oss som er etterlattet, och så har det noe å si for den humaniteten vi kan snakke om i samfunnet, altså måten vi ser på andre mennesker på, og der er seremoniene viktige. Både de seremoniene som skjer mens personen er i live. men også de seremoniene som skjer till noen som ikke er der lenger. Så er jo de seremoniene for de som ikke er der lenger, de er jo da primært sett for de etterlattet, men det handler jo om at vi, har ett steg ut av den vanlige hverdagen, at vi møter hverandre i spesielle anledninger, og at vi gjennomfører noen ritualer, noen tradisjoner, mm. någon handlinger som vi vanligvis eller ikke gjør, for oss å feire noen grupper med mennesker, eller noen enkeltmennesker som betyr mye for oss. Er det? Dette var første gang du gjorde det? det var første gang jeg gjorde det, så jeg, jeg gikk nok mye på adrenalin den dagen. Ja, og det
0: er jo... Altså, det er en trist dag fordi man skal ta far med et menneske, men, men for deg personlig så, det vil jo et ansvar på skulderen dine.
1: Ja, og jeg oppdaget når jeg kom hjem i syv-tiden, eller åtte-tiden, at jeg ikke hadde spist hele dagen siden frokost, for jeg hadde tydeligvis bare gått i ett hele dagen. Ja. Eh, og jeg følte veldig på det ansvaret, og når vi da gikk ut av Oslo Rådhus, eh, sammen med eh, kisten til Sjabana Rehman, efter ceremonin mm. så tror jag att jag kunde føle mig 100 kilo lättare än uh, det jag följt mig igenom ceremonin.
0: Mm. Var det något du hade bestämt dig för på förhand att var viktig at du skulle förmidle? Det var ju många det var ju en siden det var på statens uh, regning Det var ett stort mediedryck. Uh, många 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 till stede. Tänker man att här kan man får for formidlet noe viktig også?
1: Det viktigste for min del i denne sammenhengen var jo det så skape en god avsked for de etterlatte ettersjabana. Det er jo det som er hovedpremisse, hovedoppgaven. Det er jo det som ligger til grund for denne gravfeiden, selv den skjer på statens bekostning. Og det unngåelig skaper en del, vad skal vi kalle det, følger for hvordan en sånn seremoni både ser ut og vad som blir innholdet og så videre. Mm. Men så handler det jo da om å putte alle de tingene Shabana hadde gjort i løpet av sitt liv in i en ramme og in i en kontekst og så skape rom for det. Mm. Så var det jo uvanlig mange taler til begravelsevære i hennes begravelse, og det sier sig jo kanskje litt selv med tanke på at det var nettopp en sånn begravelse for en slik person, og da er det jo viktig at man får plassert dette in i den inn i de verdiene som Shabana stod for, og som Humanetisk Forbund står for, og som vi da kan trekke fram i en sånn anledning mm. sånn at det handlet nok mest om familien, det om de verdiene og så må også lage et god seremoni for alle de som kjent den.
0: Kommer du til å gjøre flere begravelseseremonier? Altså, tar, skal du ta sertifiseringen?
1: Jeg skal ta sertifiseringen. Jeg har faktisk holdt uh, tal, eller jeg har lest dikt i en begravelse samme uka, ja. uh, som en liten sånn tilleggsoppgave, men uh, jeg har tenkt å ta sertifiseringen for å bli fullveidig gravhetstaller i Humanetisk Forbund, fordi at... Uh, det er en god opplevelse, og jeg tänker at det er viktig at jeg som styreleder er med på, eller har vært med på, eller kan gjøre mm. alle de oppgavene som organisasjonen driver med, fordi at jeg må kjenne hvordan er det er å være der ute som en av de mange frivillige i min organisasjon.
0: Er det derfor du, du, du nylig har tatt sånn uh, vikselsertifisering? Viks viks viksel
1: ja, det, å... det er derfor, yeah. og så tror jag at det vill være utrolig fint, jeg tror at jeg vil sette stor pris på de opplevelsene, og jag tror at jeg vil kunne bidra med noe fint til eh, de parrene som da gifter sig. Så det er en sånn ting, men, men det viktigste er kanskje for mig dette med så vite hva organisasjonen min driver med, og vite hvordan det oppleves å være den som gjør disse oppgavene. Mm. Og jeg er jo frivillig i Humanetisk Forbund, jeg er jo ikke ansatt i Humanetisk Forbund, Och jag önskar du veta hurdan upplevste att göra alla dessa uppgifterna.
0: Vad var varför är det viktigt att du är frivillig och inte
1: anställd? Vi är en frivillig organisation och det är en väldigt stor del av identiteten vår som organisation och så har vi väldigt mange flinke anställda som bidrar och lägger gott i rette för att vi som er frivilliga kan driva med det vi önskar och driva med eller ska driva med i organisationen. Så man skal ikke kjimse av de ansatte definitivt, men det er, det er en viktig del av min identitet som aktiv humanetiker, at jeg er der som frivillig. På hvilke måter skiller
0: seremoniene dere seg fra si, de klassisk kristne, bortsett fra selvfølgelig det opplagte, da, at man prater ikke om, om Bibel og, og Gud og Jesus?
1: Og dette spurte TV2 mig om i forkant av begravelsen til Shabana Rehman også, og det synes jeg var et godt spørsmål som var litt krevende å svare på. Men kanske det viktigste, jeg må si, er at det på mange måter så ligner det. De har noen kulturelle inslag, det har musikalsk inslag in i det, de har en eller annen form for rytme, de har et høydepunkt, og så videre, der, der er det en del sånne felles trekk. Samtidig så er det noen klare forskjeller. Dette handler jo da primært sett om en person, den personen som står i midten av seremonien. Så kan det selvfølgelig være en navnefest, og da er det 20 personer, men da er det de 20 barna som er i sentrum, og ingen andre som ikke er til stede på seremonien. Mens man for eksempel i en kristensermoni, så vil det jo handle om Gud, Jesus og andre hva skal vi kalle det? Fremmedelementer. Og nå ser ingen at jeg gjør gås og tegn, men fremmedelementer inn i den seremonien. så sånn at det handler om den det gjelder. Vi setter mennesker i sentrum.
0: Det er et annet program i P2 som heter Kompass, som sendes etter oss på vardager Jeg hadde nylig sak om som handlet om hvem som ska få lov til å legge føringer på en begravelse. Uh, er det den avdøde uh,
1: som har lagt disse føringene på forhånd, eller er det familien som er igjen? vad tänker du? Rent juridisk så er det familien som er igjen, som legger disse føringene og som kan bestemme dette. Mm. Så er det noen av oss som har veldig sterke meninger om hva eh, vår begravelse skal inneholde, mm. og så er det jo da litt vanskelig for oss å skulle kontrollere det i ettertid, Sånn at, det er jo relativt umulig <laughs> I hvert fall ut fra et humanistisk livssyn Så er det jo det helt umulig faktisk mm. Men sånn, jeg har ganske sterke følelser For vad som skjer med min avdøde kropp Og hvordan den markeres Hvorfor har du det? Det er nok litt av princip fördi att jag har en någon politiske politiska meningar knyttet till gravfärd död och hantering och den typen ting och så är jag nog mer flexibel på vilka sanger eh, mina efterlästade välger att ta med i ceremonin och så sånn. men så har jag ganske starka føringer på var slags lokaler kan detta ske för det är ju viktig att denna ceremonin genomförs i ett lokale som vad ska vi kalla det reflekterar de värdierna og de perspektivene som jeg stod for i mitt liv. Ja, nå ble jeg veldig nysgjerrig da. Hva slags lokale ser du for dig. Det? Nej dette her da snakker vi ofte om det som heter livssynsåpne seremonirom, ja. og det er forskjellige begreper for dette, men dette er lokaler som kan tilpasses den avdødes livssyn, eller mangel på etablert livssyn. Ja. Sånn at hvis det er da en som er kristen som skal begraves derfra, så setter man opp et kors eller noen andre bilder. Hvis det er en humanetikker, så er det ikke kors der, men man setter kanskje opp en happy human eller någon andre former for illustrasjoner. Hvis det er en buddhist, så er det riktig med utsmykning for det hvis det er en hinduist. Hva slags hinduist? du ha da? Der er jeg ganske flexibel, men den bør ikke være eksplisitt religiøs i hvert fall. Uh, og jeg har nettopp sett en ny sånn uh, utsmykning for et uh, livsynsoppent seremonirom, jeg tror det var i Vestfold, hvor det er det som for mig ser ut som et relativt stort tre, med en dør i, på en måte. Indørs? Uh, ja, det, det er faktisk en uh, vev, ja. uh, sånn at det er en utsmykning som da skal være i bakgrunnen som gir ett estetisk element, men ikke et estetisk element som bryter med livssynene til de som ska delta i seremonier der. Og så setter man in de ønskede tilleggseffektene for å tillpasse rommet til den de gjelder. Det med
0: tre... Jeg skjønner det. Hvorfor, hvorfor du trekker frem det? For jeg leste en sak om deg på tv2.no hvor, hvor du sier att du har et ønske om å bli gjort om til hagekompost.
1: Uh, når livet er over Ja, og dette er jo Noen av de tingene jeg har ganske sterke Politiske føringer for Når det kommer til, hva skal vi kalle det av min døde kropp ja. For så som det er i dag Så har man mulighet til kistebegravelse Urnenedsettelse Og askespredning Hvis man har søkt om det mm. Det er de måtene man kan så hvis man vil spre
0: asken ut over havet, for eksempel, så må man søke om det.
1: Ja, og ja. det er bare noen steder man kan gjøre det. Tilpasset områder, de er stort sett langt fra folk, og så videre. Mm. Dette er ikke, det har ikke vært noen nevneverdig eh, reform av norsk grannfeidslovgivning siden starten av 1900-tallet, hvor da man fikk tillatt eh, kremasjon. Hvor da blant annet Bergen likbrennende forening med Nina og Edvard Grigg i spissen, eh, kjempet for retten til å bli kremert etter att man dør så ønsker jo jeg få utvidet til nye teknologier, nye måter å håndtere den avdøde på, som kan bidra, hva skal vi kalle det, mer tilbake til fellesskap igjen, så etter en stød. Mm. I den nye grafheidsloven som nå trodde i kraft ved, nei, jeg husker ikke akkurat hvilket år, om det var i år eller om det var i fjor, der jeg får noen på meg på etterpå, så er det mulig å prøve ut nye teknologier, Nån snakker om vankremation. Det gör man bland annat i Trondheim, men så jag det som heter så kallt rekompostering. Eh och det heter rekompostering för att man då blir lagd i ett system för att bli kompostert. Mm -hmm. Och så når då kroppen eh är färdig gjort om till jord, så kan den jorden hämtas ut eller i alla fall en tillsvvarande passlig mängd hentes ut, og så kan tas med og plasseres der hvor man selv ønsker det. For eksempel da i mitt ønske, under et epletre, under bringebærene, i hagen generelt, kanske i plantekassen, eller andre steder. Og dette vil jo være helt ren jord, det vil ikke være noe skadlig eller noe som da kan være til hinder for at man kan dyrke gullerøtter, eller plante en skvors, eller ett eller annet oppå dette. Det er jo litt morbid. Men. Det er nok det, men det er nok primært sett det fordi at vi ikke er vant til det. Mm. Jeg har, tenker også at for eksempel amerikanske gravfeidstradisjoner med mye balsamering eller latinamerikanske tradisjoner med, hvor de legges på betong mm. med betong over seg og rundt seg og så videre som som litt morbide eller uvante, kanske jeg heller primært sett vil bruke. Mm. Så sånn detta handler nok primært sett om at vi ikke er vant det. Så har vi andre måter selvfølgelig, som da handler om at man blir gravlagt sammen med eh, frø til et eller den typen ting, sånn at man gir næring til nytt liv ganske direkte der hvor man plasseres. Så rekompostering er tillatt i en del amerikanske delstater, og man snakker om utvidelse i andre områder også, sånn at det er...
0: Det er jo fin, altså, sånn, hvis man tänker på det helt sånn livsløpsmessig, så er det jo en mer naturlig...
1: Det er rett i livets cirkel og ja. det er jo det, og jeg er... Uvanlig opptatt av kompost, eh, generelt sett. Ja, okay. Det tror jeg er noe jeg har min far, som ja. også har tilbrangt mange timer i komposten. Har du kompost? Ja, jeg har veldig store kompostpenger. Ja. Eh, både jordfabrikk-type til bokashi fra matavfallet. Ja. Der har vi... Kombashi som er... Bokashi. Sånn eh, fermentering. Fermenteringstei og sånn. Ja. ja. Eh, nei, en... Eh, nå, øh, jo, men det er samme prinsipp egentlig, men dette er da bokashi for øh, kompostering oh, ja, ja, okay, ja. Æ, og der har jeg en ganske stor kompostpinge så en ganske stor kompostpinge for hageavfall og så andre ting og, ja. og, øh, en tredje en, for det er litt langt ut på tomten ja. Æ, og så har vi ganske store plantekasser for selvdyrking av hvitløk og grønnkål og spinat og knutekål, og jeg vet ikke hva min kone planter jeg har ansvar for ting som skal dø i hagen. og for å få det til å bli ny jord, ja. og så har hun ansvar for å, hva skal vi kalle det, sørge for at det blir ny mat
0: ut av det. Men hva med gravstein da, hvis du blir til en, satt på spisen, en gullerot?
1: Unnskyld. <laughs> jo, men vi kan gå for gullerot. Jeg er ikke så veldig opptatt av gravstein. Men i, i verste fall, da, eller, hvis av, eller hvis mine etterlatte ønsker det, så kan man jo sette opp en sånn liten minneplakett. Noe av det fineste jeg så når jeg var i Storbritannia i fjor sommer for... Eh, det de in, møte i den internasjonale humanistorganisasjonen, ja. var alle disse benkene som har satt ut i parker. Noen
0: minneparker? Nei, minnepenker.
1: Ja, og ja. hvor man da kjøper en benk, og så får den, og så setter man opp her. detta her er benken til tante Olga og onkel Knut, og de satt her hver dag i 30 år, og dette er kjempekoselig. på sånn den man ser
0: i filmen Nothing
1: Hill, for eksempel. For eksempel. Ja. Uh, og jeg synes det er, det ville vært glimrende. Hvis den benken da kunne settes opp, med en sån liten plankett eller kanske en festes på muren i närheten av där vår min jord blev brukt. Ja, och så vill det ju också vara några minnen efter min jord, mina jordrester efter det tar inte väldigt lång tid för de är spist upp av resten av jorden i hagen. Men øh, det vill vara fint hvis min efterlåt att först önskar det.
0: Detta är drivkraft med Vega Larsson i NRK P2. Og i dag er lederen av Humanetisk Forbund Kristian Lomstallen her hos meg i Drivkraft på NRK P2 Humanetisk Forbund også du. Hva er det egentlig? <laughs> Jeg vet jo at har jobbet hardt og målrettet i mange, mange år for eksempel for å gjøre om på religionsundervisningen eller kristnomsundervisningen som det het før i skolen blant annet og hva mer er det dere har gjort så, som du vill trekke fram som du er stolt av?
1: Primært sett så er vi jo et livssynssamfunn. Mm. Det er jo det som er hovedoppgaven til Humanetisk Forbund. Å være der for medlemmene og andre som ønsker å bruke våre tjenester og våre tilbud, det er det viktigste vi er. Det er jo det som liksom er grunnen til å eksistere for organisasjonen. Og det er jo også det man da startet som når man da, startet som en konfirmasjonsleverandør allerede før Humanetisk Forbund ble startet opp. Og så er vi jo en viktig del av mange nordmenns liv gjennom konfirmasjonene våre, som jo er, hva vi kalle det, utstillingsvinduet til Humanetisk Forbund. Det er der folk treffer oss i stor grad, nå er jeg litt på hvor mange konfirmanter som har vært gjennom eh, konfirmasjonsprosessene til Humanitisk Forbund, men man snakket om 250 000 for 5-6 eh, år siden, så jeg mistenker at vi nærmer oss 350 000. Mm. Så får jeg sikkert kjeft av noen for ikke huske hvor mange, men det får vi heller leve med. Og så er det jo da, dette er det som gör oss viktige i folks liv, det å være til stede i folks liv sammen med disse da, gravfeitsseremoniene, navnefestseremoniene, vikselseremoniene, alle disse tingene som gjør for å være til stede for folk i deres liv.
0: Men hva er forskjellen
1: på for eksempel å, å gifte seg borgerlig eller gjennom dere? Når man gifter seg borgerlig, så er jo det da, det var tidligere på Tinghuset, det har jeg gjort en gang, eh, er, eller nå på Rådhuset, for nå er det blitt overført fra domsmyndighetene til eh, de kommunale myndighetene. Og så er det litt forskjellig fra kommune til kommune, hvem i kommunen som har fått denne oppgaven. Noen steder så får man ordføreren glatt, og andre steder er det litt vanskelig. Noen ganger vil man ikke ha ordføreren heller, kanskje. <laughs> eh, men där er det en ganske kort seremoni vanligvis. Eh, det er stort sett bare det juridiske. Eh, ett enkelt formulär og så er man ferdig. Mm. Eh, det er ikke så mye man blir godt kjent med den som holder vikselen, og man det snakkes ikke så veldig mye om de det gjelder. Det er det, er det juridiske som skal på plass. Mm. Ferdig. Når man da har en, ceremoni, en vikselceremoni gjennom Humanetisk Forbund, så kan man velge en sånn kort variant som bare innehåller detta. Det har vi bynt med nå etter Corona så har vi begynt å tilby det også for de som ønsker det. Men Vanligvis så vil det da være en lengre process hvor viksleren fra humanetisk forbund kommer hjem til Paris som skal gifte seg, snakke med dem, lære dem å kjenne, lære hva som er viktig for dem, hvilke verdier de står for, vad de setter pris på med hverandre, alle denne typen ting. En ganske lang samtale. Jeg mener å huske at det tok to timer igjen når jeg skulle <laughs> gifte meg nå med det der første sånn hovedintervjuet, så... Det blir ordentlig känt med parret som det dreier seg om. Nettopp fordi at seremonien skal handle om det parret og det livet de har och det livet de står for. Och så eh, gjennomføres da seremonien med et, eh, ofte en del sånne kulturelle inslag Det kan være diktlesning, musikkavspilling, levende musik for den saks skyld, eller andre typer ting. Mm. Eh, og så gör man dette vikselsformularet, som jo da er den juridiske biten, og så er man da stort sett ferdig etter det, ett et till. til. Sånn at det er en større og mer helhetlig opplevelse som setter parret ordentlig centrum. sentrum, det tenker jeg er hovedfordelen med en humanistisk viksel fremfor en borgerlig viksel. Er det, er det en religionskritikk hos dere? Vi har Det, det kommer om på mest hva du regner som religionskritikk. Noen mener jo at det er religionskritikk bare det faktum at humanetisk forbund eksisterer. Bare det at vi tilbyr ikke-religiøse seremonier opplever jo noen som religionskritikk. Og så er jo jeg egentlig ganske uenig i det. Jeg mener nok at det ikke er en riktig måte å se på religionskritikk på, at da muligens er man litt hårsår når det kommer til ens egen religion, hvis, det, hvis bare det å eksistere utenom dette er en form for religionskritikk. Eh, og så kommer det litt an på igjen hvordan man religionskritik religionskritikk, fordi at hvis man regner det som religionskritik, at vi kritiserer staten for sammenblanding med eh, etterreligjøst samfunn og ikke likeverdig behandling av alle de andre tros- og livssynssamfunnene og den typen aspekter. Hvis den typen kritikk er religionskritikk, så driver vi ganske mye med religionskritikk. Mm. Men kritik av religion som sådan for å være religion, driver vi i liten grad med. Ja. Men det er viktig at vi kommer med religionskritikk når ulike religiøse grupper, ulike religiøse samfunn har praaxiss som kränker menneskerrättiggheten til grupper i samfunde, når man har praksis som reducerer likebehandlingen behandlingen og likeædiggheten til mennesker. Det er det viktig at man som livsyn samfund og stemmen for å se si at detta er galt et der du helddig og så videre. Mm. S sånn det, det er en religionskritik i humanetisk forbund, og den har varit i varierende grad til stede i forbundets historie. Men det er viktig at det gjøres på riktig måte, og vi har jo vetat for noen år siden prinsipper for en humanistisk livssynskritikk, tros- og livssynskritikk, och det, det er viktig at den er kunnskapsbasert når man først skal komme med en slik kritik av andre. Ja. Jo, man skal ikke legge under en sol at det finnes veldig mange billige måter å drive religionskritikk på, og da er det viktig at man tenker gjennom det når man er en så stor organisasjon som Humanetisk Forbund. vad er
0: humanisme egentlig, som sånn du ser det?
1: Humanisme, slik jeg ser det, er ganske mange delt, men det viktigste ordet jeg ville trekke fram personlig er omsorg. Det er det som jeg når jeg ska förklara vad som er mitt livssyn så är det omsorg for andre. Och därför du meldte dig in också. <laughs> jag meldte mig in för att jag hade lust att bli konfirmationsledare. Eh, <laughs> jag hade ju allrededå kommit fram till at jo, då jag var nog antagligen mer ateist. Alltså har ateist heller än att vara en litet myker ateist, om vi ofte kallar agnostiker. Jeg hade funnet ut at Humanetisk Forbund antagelig var det riktige livssynssamfunnet for meg. Og så hadde jeg lyst til å bli konfirmasjonsleder. Jeg holdt på å utdanne meg til å bli lærer. Jeg var vel, jeg husk, jo, jeg var ferdig lærer. Og så fant jeg at jeg har lyst til å bli konfirmasjonsleder. Dette tror jeg blir, er riktig for mig. Hvorfor var det et ønske? Jeg er veldig åpen for alt som er gøy. Og det hørtes gøy ut. Jo, men du får muligheten til å treffe 14-15-åringer som er eh, opptatt av noe, som har valgt av dette kurset, som er mitt i en brytningsperiode, og du får snakke med dem om temaer som man ofte ikke har så god tid til, og på måter som man ikke har, ofte har så god tid til i skolen, eh, og ta opp temaer utifra en litt annen vinkling enn på skolen og det hørtes for min del veldig spennende ut, så sånn at da valgte jeg det. Jeg ble jo lærer på videregående skole, og ikke ungdomsskolen, og jeg må jo om at jeg savnet litt tanken på å stå i det sosiale spillet som er en viktig del av det å være ungdomsskolelærer, men som kanske i mindre grad er til stede på videregående skole. Påvirker de før det sig. Nej seg? Nei, ikke men muligheten til å så fordi at de er på et annet sted i livet på bare de få korte årene som går fra konfirmasjonstiden til videregående skole, ja. og rollen er annerledes. Og så er jo konfirmasjonstiden er der den er av historisk og religiøse årsaker. Det er ikke noe, hva skal vi kalle, fornuftsargument for hvorfor den er i 14-15 års alder. Hvem var du som 14-15-åring? Var du penker da? Nei, 14-15-årig Kristian var jeg tror han også hadde lyst til å folk. Det hadde jeg lyst til senere. Da bodde jeg på Gran Canaria, og gikk til konfirmasjon i Kjømannskirken på Gran Canaria. Jeg mistenker at det er noen som hører på her som har giftet seg der, for eksempel, siden en av de mest populære stedene å gifte seg i, i gåshøyene i Norge. Ja. <laughs> Och var en aktiv del av det ungdomsmiljøet, det norske ungdomsmiljøet som var da på Gran Canaria på den tiden. Mm. Vi hade også bodd der da ganske lenge. Vi bodde der jo tilsammen i fire år, så dette var i det tredje år jeg bodde der. Sånn at, samtidig, 14 år Christian var nok også i en, vad skal vi kalle, brytningsfase med å oppdage og komme ut som skjev i tillegg, sånn at det var noe mye som skjedde i 14 år gamle Kristians liv. <laughs> <laughs> eh, vi skal høre litt musikk. Det skal vi. Eh,
0: grunnen til at jeg spurte var du punker da, var du, du har med en, en låt av moddi som heter Punk Prayer. Og så har jeg sett bilder av deg med Hanekam. Ja, men den
1: kom faktisk veldig mye senere. Eh, jeg hadde en periode på videregående som eh, goter, altså svartkledd, nagler og den typen ting. Mhm. Men hanekammen den hade jag inte sett lite till før gått ut i 30-årsalder. Ja, men denna låten vad betyder den för dig? Eh, detta är ju då Moddy sin genngivning av Pussy Riot sin Punk Prayer. den är en väldigt krävande sång. den är ju laget som en kritik av den Russisk-ortodoxe kirken i Putins Russland i 2012. De har altså blitt dømt i fengsel og fått straffer for denne. Og det er jo det som er hele plateprosjektet til modde i forbindelse med den platen denne er på, at det er forbudte sanger. Og den retter en ganske dyp religionskritikk, en ganske feministisk og humanistisk religionskritik av den russisk-ortodoxe kirken, Uh, og jeg må innrømme deg at første gangen jeg hørte på denne Det var på et SAS-fly Det var et eller annet sted skulle på reise jeg Så musikkvideoen på YouTube Med Moddy som sitter utenfor en kirke På den russisk-norske grensen uh, Jeg satt og gråt på flyet Hvorfor traf du det sånn? Uh, det er noe med den der Hele budskapet Hele den samfunnskritikken Som ligger i denne låten Som ligger i de tingene den påpeker I de tingene den kritiserer som är uh, väldigt treffende. O så det varste är jo att sangen har harblit mer och mer relevant. Det därför jag valt så ta den med här i dag for det att uh, med tanke på krigen i Ukraina och det att den er så religiöst forsvart eller argumentert for som det den är i Putins Russland uh, viser bare vå t treffende denne sangen sangenariium.
2: went off in chains Bless limousins Conjure the streets To hail their saint-in-chief Holy Mary Drive Putin away Drive away this dark from your horse drive away the ungodly souls our lady tear the eagle off your walls father golden giant pays back from heaven And love your man your fate and father lamb oh holy Mary be of family pray not for the mighty but the meek drive away the lights that they speak our Lady prayer unto thee How
0: Du fikk moddy med Punk Prayer her i Drivkraft på Narko Peto, valgt av dagens gjest her i Drivkraft, nemlig lederen for Humanetisk Forbund, Kristian Lomstalen. Dette opprører i deg. Altså, som jo da, man kan spore en del år tilbake i tid, er det, hvor kommer det fra, tror du? Altså, mot, er det da mot regler gitt av andre att med dogmer samfunnsstereotypier
1: hva, hva er det det opprør mot? Jeg vet egentlig ikke om jeg er i opprør mot noe Nei. og det är jo det som egentlig er det litt sånn fascinerende for min egen del i å prøve å forstå mine egne grunner for å gjøre ting. Jeg er i en familie med väldigt tydelig politisk engasjement veldig vilken
0: side av det politiske
1: spektret? Mine foreldre traf hverandre som leder av hvert sitt fylkeslag i Unge Høyre. Nå vet jeg ikke hvor de står nødvendigvis i dag, og det skal jeg ikke uttale meg Men det politiske engasjementet i familien har vært til stede hele tiden. Så det å lære å diskutere, det var en nødvendighet for å bli hørt ved middagsbordet. Hvordan lærer man å diskutere som ung? ved å gjøre det, <laughs> ved å bli imotsakt och skulle forsvare det man sier, i å teste argumentene sine, i å bli gruset en del ganger i det man kommer, för det rett og slett ikke holder mål. Ja. Og dette er noe av det viktige. Jeg reiser en del rundt og holder konfirmasjonstaler. Jeg skal blant annet i Vatse och Tromsø och Holmestrand i år, ja. og Oslo for øvrig. Uh, og noe av det jeg ofte fokuserer på, jeg håller en del forskjellige taler selvfølgelig, men noe av det som er viktig for meg er nettopp det å snakke om at foreldrene må stå i det at barna deres nå kommer til å teste ut mer, prøve seg ut mer på argumentene sine, fordi at de skal kunne stå i dette, stå i diskusjoner, stå i krangler, stå i kamper når de kommer ut i samfunnet, mm. det er väldigt viktig for mig at vi legger til rette for barn og unge. Dette er en viktig del av skolen, men det er også et sted hvor familien er utrolig viktig, for det er nettopp over middagsbordet. Man kan teste ut argumentene sine, argumentasjonsteknikkene sine, og prøve ut ideene sine på en god måte, og det fikk jeg god mulighet til gjennom min oppvekst i min familie. Det er jo drøbakt dette er delvis i Drøbak, så på Gran Canaria, delvis på Nordstrand. Det har vært litt flytting rundt omkring før jeg, fylte, før jeg kom, ble ferdig med videregående.
0: Hva, hva ble du utfordret på da hjemme?
1: Nei, alt mulig.
0: Man kunne jo ikke komme noen argumenter uten at de
1: ble imotsakt. Men så sånn det, det har nok hele tiden ligget der, og så har jeg jo et ønske om å gjøre ting, gjøre verden til et litt bedre sted når jag går ut av den enn når jag kom in. Mm. Og det å bidra till det gjennom at vi kjemper for ulike menneskerettigheter, kjemper for at ulike utsatte grupper ska få en bedre position i samfunnet, og så videre, alle disse tingene. Så det vil heller se si att jeg jobber for å fremme noe, heller enn at jeg er i opprør mot noe, Egentlig så er jeg ganske lydhør for offentlige autoriteter og den typen <laughs> ting, sånn at, men det koster meg svært litt å si dem imot
0: også. Ja. Men hva, hva i deg er det som har trigget den kampviljen, tror du? Jeg
1: synes det er grisegøy. <laughs> jo men helt, helt ærlig, jeg opplever en Det er kjempegøy, kjempeinteressant. Jeg får jobbe med viktige temaer som påvirker folks liv, som Eh, hvis det lykkes, så tror jeg at det vil gjøre verden til et bedre sted for noen, mange, mm. Norge, og så videre. Eh, og det er kjempegøy, det er kjempeinteressant, sånn at man kan jo, det er en litt sånn egoistisk interesse i det at det faktisk er noe jeg trives med å gjøre, men det er jo også viktig å skulle etterlate verden på et bedre sted enn det, der den var når man kom in. Og det er jo mer den, vi den allmennnyttige siden av det. Mm. Og så har jeg for vi du trakk opp dette med gravfeid og at jeg ønsker å bli kompostert tidligere. Eh, og der har jeg jo et mål om at det skal være i boks før jeg trenger det selv. Så har jeg sagt at da må jeg lykkes med det på 35 år. Mm. Og det er mulig att det tar den tiden. <laughs> Men, og jeg tror at gjennom at vi har mer fleksible flere typer gravfeidsmuligheter tillgänglig så vil det kunne i større grad være tilpasset et moderne Norge med et stort livssynsmangfold. Det vil gavne mange. I tillegg så er det jo noen klare klimaproblemstillinger knyttet til gravfeid. Det er noen klare klima, sånn arealproblemstillinger knyttet til gravfeid. Mm. Og vi må jo innrømme det at vi, vi har jo disse undersøkelsene som viser att- mange steder så er det ikke egnede jordforhold for de døde kroppene sånn at de blir brutt ned til jord. Dette fikser vi ikke helt sånn som det er i dag. Da trengs det en forbedring. Hvorfor flyttet dere så mye? Spørsmålet er om vi flyttet så mye. Det kommer jo an på hvordan du definerer det, men jeg bodde jo i Drøbbak da jeg var 12 år gammel. Ja. Så på grunn av det så i forbindelse med Shaban Arenas Men fra
0: Drøbbak til Gran Canaria er jo ja. litt uvanlig.
1: Det er det. Pappa jobbet på hotell i, på Gran Canaria, på Amfidel som ligger i Argen i Grinn, like, like nøytten av norske skolen. Ja, så dere bodde på hotellet? Nei, vi bodde utenfor. Jeg tror pappa hadde et fornuftig ønske om å ikke bo på arbeidet. Det tror jeg kan være lurt. Ja. Um, og vi bodde der da i 4 år. Så flyttet vi hjem, og søskene mine flyttet til Drøbak. Jeg flyttet til Oslo, for da bodde mamma i Oslo. Og så etter ett år på videregående skole på Oslo Handelsgymnasium her i Oslo, så dro jeg på utveksling med AFS til først Venezuela og så til Honduras når den politiske situasjonen i Venezuela ble ja. litt for alvorlig til at vi kunne fortsette å være der. Som, som ung, ung man på
0: Gran Canaria, da, du er, hva, hvor du var du fra du var 12 til jeg ble ferdig med 10. klasse. Ja, det var et ganske formativ år da. Hva lærer man om nordmenn der?
1: Man lærer veldig mye om nordmenn der Det er jo et mikrokosmos, det er jo alle kjenner alle Det er det beste, bygde, beste og verste av bygdedyret i syden og god varme Samtidig så är det jo ingen tvil om at folk har Veldig varierende motivasjon for å flytte till ett sted som dette kan handle om att man ønsker en hverdag fri for helseplager och den typen ting, eller att man bare ønsker et eventyr for en period eller den typen ting. Men det er jo også mennesker som ikke flytter dit, men flykter fra Norge i forbindelse med att man ønsker å slippe unna barnevernet, en type overvåkning som man føler på, og så videre. Sånn at det er ganske varierte menneskeskjebner, og det er forteller Sjømannskirken på Gran Canaria veldig ofte om at de har en del problemstillinger knyttet til mennesker de er nødt til å ivareta som nok hade trengt å være en del av hjelpeapparatet i Norge på en eller annen måte. Mm. Sånn at det gir jo et Man kan jo få det samme sosiale mangfoldet på en helt ordinær byskole i Hvordan opplever du å bo der da? Det er storveis å bo på Gran Canaria ja. Faren din
0: drev med hotell Men hva gjorde moren din da du
1: vokste opp? Da var mamma hun jobbet i kommunaldepartementet Før hun senere ble dommer i tingretten i Oslo Sånn at Da man lære å argumentere, sier det är må man. Men hun er jo jurist, så det kan hun. Ja. Sånn at, ja, jeg tenker på barna også, jeg. Ja. <laughs> ja, men det var jo flere generasjoner med jurister her, så det går fint. Men hun bodde da i Norge, mens vi bodde med pappa på
0: Gran Canaria. Hvorfor hadde du den utforslangen som du hadde, altså, når du flytter til Venezuela etter hvert? Og...
1: Det virket intressant. det virket gøy. Jeg kunne litt spansk, ønsket å lære mer spansk. Jeg hadde vært på språkreiser til Spania og så videre i løpet av tiden jeg bodde i Spania. <laughs> mm. Fordi at man lærer ikke nødvendigvis så veldig mye spansk av å bo i den norske kolonien på Gran Canaria. Men du lærer en del spansk ved å reise på språkreiser, og enda mer ved å reise på utveksling. Sånn at, jeg vet ikke hvor så utferdstrang jeg hadde, men jeg hadde lyst til å ting som var gøy. Hvordan opplevde du religionen der? I eh, Sør-Amerika, både i Venezuela og i Honduras, så gikk jeg på katolske privatskoler. Jeg gikk på først en augustinsk privatskole, og så på en fransiskansk privatskole. Mm. Og for de som har gått in i en katolske kirke, så gir dette mening å nevne forskjellene her. Men jeg hade noen som lærere, det var strenge religiøse regler, og eh, men det var nok kanskje det mer det politiske systemet i landet, og hvordan det påvirket skolen, som kanskje ga den største forskjellen fra norsk skole når jeg gikk i Venezuela. Blant annet med en eh, oberst i faget premilitær, altså førmilitær, som inneholdt alt fra hvordan fungerer regjeringen, hvordan gjennomføres valg, til hvordan sette sammen håndvåpen og hvilke granater fungerer best på hvilke mål. Mm. Og selvfølgelig marsjering og egen uniform for det faget. Jeg har også prøvd ut å ha skoluniform. noe som også har gjort at jeg ikke er for skoluniform i Norge i dag. Mm
0: -hmm. Men hadde den katolske skolen og, og, og et sånt samfunns hva skal man si, strengt eh, samfunnshierarki da eh, har det hatt noe si for oppblomstringen av humanisten i det?
1: Det her tror jeg at jeg ikke helt vet hva jeg skal si, for jeg tror jeg var veldig interessert i religion allerede før det ja. eh, jeg var han guttungen da som satt og diskuterte med skolepresten de andre... Utfordret skolepresten? Nej diskuterte med, ønskte å høre hva var det så skilte denne augustinske typen kristendom fra annen katolsk kristendom og som utfordret med mine norske perspektiver og lurte på hva deres perspektiver var trakk inn de ting de hadde lært av den katolske kirken i Spania Jeg er konfirmert i en katolsk kirkebygning selv om jeg ble konfirmert gjennom Sjømannskirken Ja så att jag hade en del erfaring med katolskismen för jag då kom till de settingarna. Så sånn att jag har helt tiden varit väldigt intresserad i religion och det är nog eh, något som präger mig mer än vad ska vi kalla det, motstånd mot religion. Ja. Eh, jeg er ikke är inte troende, inte för det att jag inte liker religion eller den typen ting. Jag är inte troende för att jag inte har någon tro på disse övernaturliga elementen som de förteller i om i sine religioner
0: Hvordan er det da for, å, for deg da Du er gift med en kristen kvinne?
1: Det er jeg Hvordan fungerer det da? Det fungerer egentlig helt fint Vi har egentlig veldig like livssyn ja. Vi står nok lengre fra hverandre på andre ting enn, enn på religionen Men hun har en årsaksforklaring som jeg ikke har hur tror att det finnes en gud som skapte dette och som har formet i evolutionära processerna den typen perspektiver mm. Den orsaksförklaringen har ju också jag Men vi delar ju många av de samma värdierna norsk kristenhumanisme står ju inte så väldigt langt fra norsk sekulär humanism visst man ska säga heter på värderingar och vad som är viktig för folk och den typen mm. elementer
0: Så du är öppen för att man kan
1: välja rätt och lätt det är det ja, jeg vil ikke velge for deg. <laughs> jeg vil at både du og jeg skal ha muligheten til å gå for det religiøse uttrykket, det livssynsuttrykket, ha de verdiene vi ønsker å ha. ha. Har vi en tro, så har vi en tro fint. Det er ikke min jobb å overvise deg om at du tar feil. Mm. Det går helt fint for mig. Men jeg ønsker jo da en likebehandling i offentlige institutioner og organer. Jeg ønsker at norske stat skal... Eh, ta alle tros- og livssynssamfunn like seriøst og støtte dem på lik linje. Hvis de skal støtte dem selvfølgelig, det er en politisk sak, men eh, hvis den norske eh, stat ønsker å ha et forhold til ulike tros- og livssynssamfunn, så må det være på like fot. Mm. Det er viktig for mig. Så kan medlemmerne av alle tros- og livssynssamfunn få lov til å være medlem der de ønsker å være. Det er jo det som er en viktig og elementær del av livssynsfriheten. Mm. Det å kunne få lov til ta disse valgene selv uten å være redd för att bli forfylt for dette, drept for dette, fengslet for dette. Hvis vi ta min motpart da, lederen av de humanist, humanisten i Nigeria, han sitter nå fengslet på dag 1050, 1010, et eller annet, over tusen i hvert fall. Han har vært fengslet i över tusen dager fordi han är ateist. Det finns veldig mange land i verden hvor det er livsfarlig å være ikke-troende, være annerledes-troende, være en som bryter med en tro. Mm. Og det er viktig at vi jobber for at dette skal bli bedre overalt, fordi at vi trenger som individer over hele verden å kunne selv velge vad vi tror på, vilket politiske system vi Tror er best vi, hvordan vi vil innrette familiene våre. elske de vi ønsker å elske, mm. og så videre, og så videre. Ja, for det resinerer også til deg. Ja, ja.
0: <laughs> er det, eh, i forhold til det at man, altså at humanitetsformen da er, som du lærte meg før vi skulle på luft her, verdens største eh, livsynsorganisasjon, har man da noe makt i forhold til påvikling andre steder?
1: Vi er en del av det internasjonale fellesskapet som er organisert gjennom Humanists International. Ja. Og så er vi der bare en av mange organisasjoner. Vi er riktig nok i, vi det, i den, største, den gruppen som bidrar in med mest penger og har flest stemmer på generalforsamling og den typen ting. Der påvirker, på, det påvirker det enn et ansvar og så videre, men der er vi en av mange så det at vi er verdens største sekulær livssynsorganisasjon gir ikke noe, hva skal vi kalle, særegen makt i sånn måte, men det er samtidig viktig at vi som Humanetisk Forbund bidrar in i det internasjonale fellesskapet av humanistorganisasjoner, mm. fordi att vi har ressurs, ressurser til å kunne bidra inn i mange sammenhenger. Sånn at det er jo en del av det store arbeidet. Nå driver jo Humanetisk Forbund mest parten av sitt arbeid i Norge eh, for de som bor her. Mm. Men vi bidrar jo oss som da med ressurser til Humanist International for arbeid som må gjøres internasjonalt.
0: Christian Holmson i tillegg til å være leder for Humanity forbindelse så, så er du jo også ivrig podcaster eh, så altså laget over 470 episoder jeg, om om norsk skole. Ja, norsk, norsk skole er viktig for mig Ja, eh, vi har jo ikke god nok tid til det Hadde vi trengt en egen time til, vet jeg men, men hvorfor er
1: det så viktig for deg? Hvorfor er du så engasjert i dette her I, i stå i norsk skole i dag? Det hele begynte med at jeg som fersk lærer Og ivrig podcastlytter Etter å ha blitt konvertert til podcast Av NRK sine sendinger til, fra mitten på 2000-tallet Urix for eksempel Ja <laughs> savnet en resurs for å få kompetanse om ulike sider ved skolen som jeg ikke hadde fått gjennom lærerutdanningen. Og det da også kunne vel, da fant jeg ut jeg ble nødt til å det selv. Det hender jo at man må gjøre ting selv for at ting skal skje. <laughs> ja, du skriver ivrig leser, eller leserinnlegg eller kronikker i avisen. Og. Sånn at det også da Eh, lage denne podcasten, ble jeg for min del et bidrag inn for å få det jeg ønsket. Nå hører jeg ikke på min egen podcast, men jeg får jo gjennomført disse samtalene da. Ja. Så det er jo muligheten jeg får. Og da får jeg utforsket ulike sider, ulike problemstillinger. Fordi en norsk skole er hundre tusen forskjellige ting. Og vi trenger masse kunnskap for å lære om hva en norsk skole er. Og en av de største problemstillinger jeg ser i skolen er mm er jo det at vi tror at skolen er slik den er for meg der hvor jeg er. Det er hele skolen. Mens skolenorge er utrolig variert og inneholder utallige ulike skjebner, ulike måter å innrette den på og så videre. Og vi trenger å lage en skole som best mulig grad sørger for gode liv for fremtiden, for alle norske barn. Og det er jo, kan vi se på i en sånn perspektiv. Vi trenger gode, aktive, deltakende borgere en eller annen gang i fremtiden. Men også på det, sånn, det reparasjonsmessige perspektivet, det er veldig mye billigere å lage gode liv og oppvekster fra begynnelsen av, heller enn å vente til etterpå vi er nødt til å reparere er ståa i norsk skola og det å se på norsk skole i et bredt format, utrolig viktig.
0: Vi har gjerne pratet en time til om Kristian Lomstad, men det rekker vi ikke. Vi snakket om skjermdebatten også, du har jo med deg både PC og mobil og en sånn Remarkable inn her, så jeg antar hvor du står. Du skriver ikke forholdninger, vet jeg.
1: Nei, det gjør jeg jo ikke, men jeg er ikke nødvendigvis så teknologipositiv som det kan se ut som. Den debatten får vi ta en gang av. Hva er drivkraften din? Det er gøy, og jeg vil etterlate verden i et bedre sted enn når jeg kommer inn. En bra drivkraft.
0: Takk. Kristian Lomstad, tusen takk for at du kom hit i Drivkraft. Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss gjerne ris eller ros. Og også tips til mennesker som du mener har Drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no Vi hører väldigt gjerne fra det. Produsent i dag, det var Camilla Bolling-Mjør mens Olav Tessen-Vidsvang gjorde research til denne sendingen. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.